0: In, in, in der Art und Weise, wie ich drüber nachdenke, ähm, würde ich es immer so erzählen. Bevor ich mich mit meinem Purpose beschäftigen kann, also mit der Frage, welche Aufgabe sehe ich für mich eigentlich für die Welt oder für die anderen, muss ich mich zunächst immer erstmal mit dem beschäftigen, was ich meine persönlichen Werte nenne. Das heißt, ich muss erstmal gucken, was brauche ich eigentlich, um mich zufrieden zu fühlen, mich erfüllt zu sein, ganz bei mir zu sein. Ähm, man könnte auch sagen, was sind meine, meine Bedürfnisse oder die, ne? also die Dinge, die ich für mich brauche. Und dann lernen, dafür Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, ähm, ich muss nicht nur wissen, was ich für mich brauche, sondern ich muss auch merken, wenn ich es nicht habe, und dann selber überlegen, was kann ich denn selber tun, damit ich mein Bedürfnis oder meinen Wert erfüllt bekomme. Und das würde ich dann Selbstbewusstsein oder Selbstverantwortung nennen.
1: Heute bei mir zu Gast im Run Television Podcast ist Florian Pridwitz Schlöge. Florian ist Coach und Spezialist für persönliche Entwicklung und Leadership und wie er immer so schön sagt, höher, schneller, weiter und verändern. Er unterstützt Führungskräfte und Unternehmer und Unternehmerinnen auf dem Weg zur nächsten großen Führungsherausforderung und arbeitet auch mit Teams und Unternehmen daran, Zusammenarbeit und Führung diverser, innovativer und vor allem auch transformativer zu gestalten. Florian ist ein international zertifizierter Coach und hat selbst jahrelange Erfahrung der strategischen Unternehmensberatung McKinsey, aber auch als Unternehmer und Führungskraft gesammelt. Ich spreche heute mit Florian über das Thema Purpose und warum denn der Purpose für unsere Generation so wichtig ist und ähm, auch über das Thema Werte und die Bedürfnisse, für die man ähm, Verantwortung übernehmen sollte, ähm, was dann so die Definition von Selbstbewusstsein ist. Das ist der erste Teil mit Florian, denn äh, ich konnte einfach nicht aufhören zuzuhören und ähm, zu lernen von ihm. Dementsprechend haben wir lange gesprochen und heute äh, bekommt ihr den ersten Teil und als nächstes dann den zweiten Teil, denn sonst wäre der Lauf wirklich zu lang geworden. Denn wir wollen uns heute so langsam mal an den ersten Intervalllauf rantasten. Der Lauf heute wird 45 Minuten lang sein und ähm, wird wieder in drei Teile unterteilt und Du kannst dich schon mal drauf einstellen. Im zweiten Teil werden wir einen ersten kleinen Intervall einbauen, um das Tempo leicht anzuziehen. Und keine Sorge, es gibt auch eine Regenerationspause und genau das gleiche dann im dritten Teil. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit Florian. Ich habe super viel gelernt in diesem Podcast. Obwohl ich auch in seinem Found-Coaching-Programm gerade mittendrin stecke und schon viel mit ihm zu tun hatte, waren schon wieder viele Aha-Effekte für mich dabei. Jetzt viel Spaß beim Laufen. Ruf dich erstmal ein in deinen Lauf. Achte auf deinen Atem und viel Spaß und lass dich inspirieren. Warum do I Du
0: You like completely forget about your body. It's in cruise control. A lot of the ideas for my work and my plans for movies, all of those were birthed as I was running.
1: Whether or not you're running before or after, you learn it affects the short term versus long term memory. By me running, I am callous in my mind. I'm not training for a race. I'm training for life.
0: When you, when it's done, man, there's this like peace of mind that comes with that. This uh, release of endorphins that's incredibly addictive because that feeling is so pleasing. So, it's not that it doesn't, it doesn't feel good to get out of bed and then to just push when you don't want to, but the end result feels amazing.
1: So, lieber Florian, schön, dass du hier im Podcast bist. Ich freue mich riesig, ähm, heute mit dir viele Themen zu besprechen, die wir sonst äh, so telefonisch besprochen haben.
0: Ja, danke, Und dass ich da sein darf. Hallo, Till.
1: Und ich würde direkt, ähm, das mache ich, ich schieße immer direkt mit einer Frage rein, also nicht wundern. Ähm, normalerweise stelle ich immer die Frage, was hast du heute schon für deine Gesundheit getan? Bei dir würde ich es ähm, noch viel lieber fragen, was hast du heute schon getan, um deinem Purpose nachzugehen? Und dementsprechend ist natürlich auch die Frage, so was ist denn dein Purpose? Oh,
0: oh, oh, das fängt ja gleich richtig, ähm, richtig groß an. <lacht> ähm, ich habe heute, ehrlich gesagt, bisher einen ziemlich purpose-faulen Tag. Ähm, mein, äh, mein Purpose, ich habe so ein richtiges Purpose Statement, das heißt, I'm the master of ceremonies, creating spaces where people find access to themselves. Ähm, also frei übersetzt, ich bin der Zeremonienmeister der sichere Räume schafft, äh, wo Menschen Zugang zu sich selber finden. Und... Ähm, Nachdem ich äh, montags immer erst Mittag anfange, äh, mich um andere zu kümmern, habe ich vor allem einen sicheren Space für mich kreiert und mich heute Vormittag mit meiner eigenen, mit meinen eigenen Themen und meiner eigenen Entwicklung beschäftigt.
1: Cool. Ich finde find dieses Statement so wirklich richtig geil und ähm, da kommt natürlich direkt die Frage hinterher, wie bist du zu diesem Statement gefunden? Weil ich glaube, so viele, und auch ich, suchen nach diesem Statement, wie ist denn deine Geschichte, wie bist du dorthin gekommen und wann hast du es auch gefunden und definiert?
0: Ja, also es ist natürlich ein längerer Prozess. Ähm, die, der Startpunkt von dem Prozess war während meiner Coaching-Ausbildung. Ich hab, äh, nachdem ich, ich, war früher lange in der Unternehmensberatung und habe dann, als ich da ausgestiegen bin, eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und da ähm, ist so das Thema, finde deinen Purpose, ähm, ein Teil der, der Ausbildung. Und ähm, ich habe so eine, so eine innere Reise gemacht, eine Visualisierung, ähm, wo, wo wir versucht haben, also mein Coach damals, mit dem ich gearbeitet habe, versucht hat, ähm, mich in, in so ein paar kreative Modi zu bringen ja, und darüber nachzudenken, was ich eigentlich kreieren würde in der Welt, wie die Welt aussehen würde, wenn ich sie ganz alleine schaffen könnte und so. Und hat mich dann äh, zu diesem Purpose Statement gebracht. Das Interessante ist, dass diese allererste aller Version, von der Formulierung her genau die Formulierung ist, die ich heute verwende. Und das ist deswegen interessant, weil ich danach immer dachte, ich muss ihn irgendwie verschlimmbessern. Ja, also ich habe danach noch ganz viel im Purpose nachgedacht und Bücher gelesen und mir noch ein anderes Purpose-Statement entwickelt und so weiter und so fort, nur um dann etwa zwei Jahre später darauf zu kommen, dass genau diese allererste Formulierung in diesem allerersten Coaching genau die richtige war und ich es nur schlimmer gemacht habe. Genau, das ist so der, der Prozess dahin. Vielleicht von der Reflexion dahinter, also ich weiß noch, dass ich in, diesen, in dieser Fantasiereise, die ich damals gemacht habe, wo es darum ging, wie würde eigentlich die Welt aussehen, die, die ich gerne kreieren würde, ja, dass ich zunächst mal total erschrocken war, weil die Welt, die ich da kreiert habe, war irgendwie, es war ein sehr seltsames, sehr surreales Bild, von lauter Menschen, die irgendwie furchtbar nett zueinander also sind die ganze Zeit. Also das war eigentlich eine sehr langweilige Welt, weil sie furchtbar harmonisch war und alle ständig ganz lieb zueinander waren und sich nur irgendwie bitte und danke und gewertschätzt haben und es eigentlich überhaupt keine Probleme gab und keine Konflikte. Und ich habe damit lang ziemlich gerungen, weil ich irgendwie dachte, so ein Blödsinn, ja, also halt irgendwie seine Harmoniesucht in seinen Purpose zu gießen, das, das passt eigentlich gar nicht zu mir, ja, ich bin normalerweise jemand, der Sachen anpacken will und der der Probleme anpacken will und so und, ähm, und irgendwann ist mir klar geworden, dass es mir eigentlich um die, ja, um die, um die, um die Stimmung geht, um, um das, was in diesem Bild war und das war so eine ganz intime, sichere, liebevolle Stimmung, und irgendwann ist mir klar geworden, dass das dieser, dieser Space ist, den ich da kreiere. Ja, das heißt, das ist, dass dieser Master of Ceremonies dafür da ist, ähm, einen Raum zu kreieren, wo Menschen so entspannen, weil sie sich so sicher fühlen und so nicht angegriffen, dass sie sich überhaupt trauen, auszusprechen, wer sie wirklich sind und was ihnen wirklich wichtig ist.
1: Hast du... Weil du gemeint hast, du hast es während deiner Coaching-Ausbildung auch so gefunden. Du warst davor Berater ähm, und hast auch ähm, ja, einige Studiengänge da durchlaufen und ähm, schon eine Karriere so angestrebt. Hattest du vorher schon für dich einen Purpose, den du so nicht definieren konntest? Er wurde dann wirklich im Coaching erst klarer oder ähm, ist, hast du dich erst dann damit beschäftigt?
0: Mm. Also wirklich bewusst habe ich mich vor dem Coaching tatsächlich äh, nicht damit beschäftigt, was auch daran liegt, dass ich ein bisschen eine andere Generation bin. Ja? Also heutzutage jetzt, ne, wir, wir sprechen 2020, äh, ist das Thema Purpose ja in aller Munde ähm, auf ganz verschiedenen mhm. Ebenen. Ne? Von, das ist getrieben von den ganzen Startups und auch dieser ganzen Coaching-Culture. Äh, das war äh, damals vor, vor 10, 15 Jahren noch nicht so. Ähm, äh, mir war, sondern... Ich hatte, glaube ich, implizit, das war mir aber nicht bewusst, hatte ich eine Art vorläufigen Purpose und das war waren eigentlich zwei. Das eine war, ich wollte lernen. Ja, ich wollte unglaublich viel lernen. War, das okay. hat mich durch meine ganze Schulzeit, Studienzeit und die ersten Berufsjahre bei McKinsey getrieben, eine unbändige Lust und Freude daran, die Welt irgendwie tief zu verstehen. Und auch in jedem Detail, ja? Also das hat mich sehr weit getrieben, so dieses, dieses Aufsaugen von Erfahrungen, von Wissen, von Situationen, von Menschen, von Frameworks, von allem. Und das andere war, ich wollte meinen Platz finden in der Welt. Ja, also ich habe, dadurch, dass ich einen ziemlichen Quereinsteiger-Lebenslauf habe, also ich habe was ganz anderes studiert, als das, was ich später gemacht habe. Mhm. Und dadurch habe ich, war ich immer so auf der Suche, nach wo gehöre ich eigentlich hin, also auch in dieser Wirtschaftswelt, in dieser ganzen Karrierewelt. Und die beiden Dinge, die haben mich ziemlich getrieben. Das ist aber nach jetzt offizieller Definition kein echter Purpose, ja? weil ein echter Purpose, da geht es darum, was will ich eigentlich für die anderen sein? Wie will ich Menschen helfen oder welche Aufgabe sehe ich für mich? Und ich war sehr getrieben von so eigentlich eher eigenen Bedürfnissen, ne? nämlich dem Bedürfnis zu verstehen und dem Bedürfnis irgendwo dazu zu gehören. Und das waren, glaube ich, implizit, waren das meine Antreiber bis, bis zum Ende der Unternehmensberaterzeit. Und als die nicht mehr getragen haben, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich vielleicht noch nicht genug gelernt, man hat ja nie ausgelernt, aber so dieses, dieses zentrale Bedürfnis hat so ein bisschen nachgelassen. Und ich das Gefühl hatte, trotz aller Suche nach einem Platz, ich habe ihn immer noch nicht gefunden da ist sozusagen dieser Antreiber immer schwächer geworden und dann kam eigentlich erst die Reflexion über das, was man wirklich Lebensaufgabe oder Purpose nennen könnte.
1: Warum glaubst du, weil du es auch angesprochen hast, also es gibt wirklich gerade so viele Themen über Purpose und ich spreche auch mit so vielen jüngeren Gründern darüber, warum hat sich das so, so verstärkt und warum ist es für, für diese Generation auch so wichtig, einen, einen Purpose zu finden?
0: Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die da reinspielen und ich, ich nehme jetzt mal nicht die so die Hype-Faktoren, ne? weil bis, ein bisschen, bis zu einem gewissen Maß ist Purpose auch einfach ein Buzzword, ja? was so getrieben mhm. wird aus der Startup-Szene und von Facebook und Missions und so weiter. Aber das, das lasse ich mal weg, ja, sondern ich glaube schon, dass es dahinter ähm, Trends und Entwicklungen gibt, die, die, die schwerer wiegen. Ähm, das eine ist, ich glaube, dass tatsächlich diese Behauptung stimmt, dass unsere Welt sich so schnell verändert, wie zumindest einige Generationen davor noch nie. Ja? Und noch nie mit so viel Wirtschaftsleistung und Wirtschaftswachstum. Ähm, und in einer sich so tief und vor allem auch schnell und permanent ändernden Welt ähm, glaube ich, dass jeder Einzelne und jeder Einzelne spürt, dass der, der Platz, den man sich so in der Gesellschaft, im Leben, in seinem Beruf, in seiner Familie und so weiter sucht, dass der nicht mehr so stabil und verlässlich ist, wie das noch bei der Generation unserer Eltern und Großeltern war, zumindest nach dem Krieg. Und das ist der, der, erste, der erste Trend, dass die Menschen einfach spüren, meine, meine Lebensaufgabe wird mir nicht mehr einfach gegeben von meinem Umfeld. Die ist nicht mehr einfach da durch meinen Beruf oder durch die soziale Rolle, die ich in der Gesellschaft habe, sondern ich habe die Möglichkeit, aber auch die Verpflichtung, sie mir selber zu suchen. Das ist so das erste, der erste Trend. Ähm, das zweite ist, dass wir, glaube ich, spätestens seit der seit der Finanzkrise ähm, eine tiefe Glaubenskrise an den klassischen Kapitalismus haben. Ich glaube, dass wir alle gesehen haben, spätestens mit der Krise 2008, dass diese puren Statements von einfach nur Gewinn maximieren und der Rest macht der Markt, dass die nicht funktionieren, sondern wir erleben unsere Welt heute als fragil. Ja, da kann man die ganzen Umweltthemen nehmen ja, und Sustainability, aber auch gesellschaftliche Strukturen oder das Erstarken des Populismus und wir, ich glaube, wir sehnen uns nach dieser Zeit, die man den Neoliberalismus nennen könnte, ich mag das Wort aus verschiedenen Gründen nicht, aber das, was so gelabelt wird, ja, dieser, dieser ja, Ultraliberalismus, der jedes Nachdenken über ein Warum eigentlich verlacht hat ja, und da sarkastisch drauf geschaut hat, ich glaube, wir erleben nach dieser Zeit und auch dem Scheitern dieser, dieser Gesellschaftsformen einfach eine tiefe Sehnsucht nach Sinn, eine tiefe Sehnsucht nach einer Antwort auf warum gibt es uns eigentlich, warum sind wir da und gleichzeitig sind aber die alten Antworten, die Generationen vor uns hatten auf diese Frage, nicht mehr zeitgemäß. Ja, die wenigsten von uns sind noch tief religiös und wenn, dann in einer sehr individualistischen Form. Mhm. Die, die wenigsten von uns würden der Antwort ihrer Eltern oder Großeltern auf die Frage, warum gibt es dich noch glauben, ja, weil wir sagen, Leute, die Welt, in der ihr groß geworden seid, ist so anders als die, die, in der wir leben, dass ihr das überhaupt nicht einschätzen könnt. Und ich glaube, dass diese Kombination aus Sehnsucht nach Sinngefühl, nach nach Verstehen, wofür man da ist, wer man ist, also diese alten Menschheitsfrage und dem offensichtlichen Nichtgenügen der alten Antworten, dass das ja automatisch dazu führt, dass die Menschen sagen, ja gut, dann suche ich mir meinen Sinn halt selber. Ja. Und der dritte Trend ist einfach der zunehmende Individualismus und um es positiv auszudrücken, das Empowerment. Ja, Wir haben inzwischen in den westlichen Ländern eine gesellschaftliche Kultur, die Individuen ja echt auch dazu anheizt und antreibt und ermutigt, sich zu überlegen, wer will ich eigentlich sein? Und das ist ja nicht nur irgendwie aus der Notwendigkeit heraus passiert ist, sondern auch, weil es einfach schön ist. Ja? Das ist ein Luxus, ja? zu sagen, ich habe die Zeit und die Energie, mich damit zu beschäftigen, was ich in dieser Welt eigentlich erreichen möchte. Das sind so die drei Faktoren, die ich, die ich sehe.
1: So, du bist jetzt circa 15 Minuten unterwegs und wir gehen jetzt raus aus der Cruise Control, rein in einen kleinen Sprint über etwa 90 Sekunden das ist genau so lange, wie die Musik jetzt läuft. Zieh das Tempo leicht an, achte danach auf die Regeneration, sprich geh wieder zurück in dein altes Tempo und achte auch auf deine Atmung. aber so ein bisschen selber und man ähm, man sucht dann die ganze Zeit und dann denkt man, ah, jetzt habe ich mal was gefunden und das kann ich doch gut und damit kann ich Leuten helfen und erstmal auch, glaube ich, zu verstehen, dass der Purpose, dass es da nicht nur um, um einen selber geht, sondern was ist wirklich meine Aufgabe, wie kann ich anderen helfen und ich finde dieses, ich weiß gar nicht, ob das zum Purpose passt, aber dieses Ikigai-Modell hat mir dann irgendwann mal geholfen, wo, wo, es, wo es nicht nur so drum ging, ah, ich suche meine Leidenschaft und äh, okay, so war es ja damals bei mir bei der Gründung, ähm, was liebe ich zu tun und wo muss mich keiner zu zwingen. Auf der Liste stand dann Fußballfilme schauen und ähm, das war erstmal, okay, ich habe meine Leidenschaft gefunden, aber ist das mein Purpose? Ähm, nee, das macht mich zwar glücklich, aber kann ich damit wirklich meinen, meinen Beitrag leisten? So, und ich glaube, mit diesem Modell habe ich das so ein bisschen mehr gefunden und kannst du da ein bisschen was zu sagen, so dieses so dieser Purpose, aus was setzt er sich so ein bisschen zusammen, also woher kriegt man dieses Gespür, ist es auch meine Stärke, weil man sagt auch immer, ah, dieses amerikanische Geredesuche oder geh nach deiner, ähm, geh deiner Leidenschaft hinterher, ist auch ein bisschen eindimensional und ist auch gefährlich, ähm, sondern es geht auch, geh nach deinem Talent, geh nach deinen dein Stärken vielleicht, auch wie kann man, wie setzt sich das Ganze so auch zusammen und, und verändert sich das Ganze nicht auch nach einer Zeit oder ist der einfach Fest der Purpose, wenn man ihn gefunden hat.
0: Ja, viele Fragen auf einmal. Ähm, lass mich mal einsteigen das mit dem. Ja, alles, gut. alles gut, alles gut. Lass dich mal einhaken, sozusagen bei diesem typischen Einwand, so, das ist doch ein bisschen oberflächlich oder ein bisschen gefährlich, nur seiner so Leidenschaft zu folgen. Ähm, mhm. Ich habe nie gesagt und möchte damit auch nicht zitiert werden, dass man seinem Purpose folgen muss oder dass das der einzige Weg ist, um glücklich zu werden. Ja? Ähm, das würde ich tatsächlich äh, so nicht sehen, sondern äh, ich glaube, dass es gut ist, seinen Purpose zu kennen, ja? also das Bewusstsein zu haben und eine Sprache und ein Bild dafür zu haben. Die Frage, ob und wie man den im Beruf folgt, ist eine andere Frage ja aber es fühlt sich erheblich besser an, wenn man bewusst sagt, ich mache jetzt was anderes als das, was ich mein, als mein Purpose empfinde oder ich verwirkliche nur einen Teilaspekt davon in meinem Beruf, als wenn man da völlig unbewusst ist. ja Also das, das würde ich schon nochmal unterscheiden zwischen Purpose kennen und so einer normativen Kraft. Du musst deinem Purpose folgen, sonst wirst du nicht glücklich. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die, die sehr zufrieden leben, indem sie, Jetzt mal blöd gesagt, ihren Purpose im Privatleben äh, suchen und im Beruf einfach gucken, dass sie was finden, was zu ihren stärken passt, wo sie einigermaßen bezahlt werden und was sie irgendwie, was sie nicht zu so sehr stresst. Ja? Und das ist auch völlig mhm. fein für viele Menschen. Also ich glaube nicht, dass, das, ähm, dass jeder Mensch auf dieser Erde jetzt unbedingt hier seinem Purpose äh, folgen muss und noch dazu im Beruf. Das wäre mir ein zu hoher Anspruch und das passt, glaube ich, auch nicht zu jedem Menschen. Aber ähm, es gibt eben Menschen und es sind gar nicht so wenige die haben ein ziemlich tiefes Bedürfnis, sich in ihrem Beruf irgendwie zu verwirklichen. Ja, also die haben einen hohen Anspruch daran, dass sie in ihrem Beruf einen Beitrag leisten dazu, wie sich unsere Welt verändert und zwar einen positiven Beitrag und einen, der was zu tun hat mit dem, wer sie sind und wie sie sich erleben. Und ähm, für diese Menschen ist es natürlich schon wichtig, ähm, genauer zu verstehen, was ist denn eigentlich mein Purpose und ja, und damit sie da drumherum irgendwie ihr, ihr Business aufbauen können oder ihre Rolle. Ähm, genau, also Punkt eins, niemand muss seinem Purpose folgen, ja? aber ich glaube, es hilft jedem Menschen, ihn zu kennen und eine bewusstere Entscheidung zu treffen, wie will ich damit umgehen. Ähm, dann zweiter Punkt zu diesem ganzen, wie, wie hängt das alles zusammen? Äh, Stärken und Purpose und Ikigai und Werte und so, das, also, das ist ja ein ziemliches Buzzword, Bingo. Ja. Ähm, mhm. In, in, in der Art und Weise, wie ich darüber nachdenke, ähm, würde ich es immer so erzählen. Bevor ich mich mit meinem Purpose beschäftigen kann, also mit der Frage, welche Aufgabe sehe ich für mich eigentlich für die Welt oder für die anderen, muss ich mich zunächst immer erstmal mit dem beschäftigen, was ich meine persönlichen Werte nenne. Das heißt, ich muss erstmal gucken, was brauche ich eigentlich, um mich zufrieden zu fühlen, mich erfüllt zu sein, ganz bei mir zu sein. Ähm, man könnte auch sagen, was sind meine, meine Bedürfnisse oder die, ne? also die Dinge, die ich für mich brauche. Und dann lernen, dafür Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, ähm, ich muss nicht nur wissen, was ich für mich brauche, sondern ich muss auch merken, wenn ich es nicht habe und dann selber überlegen, was kann ich denn selber tun, damit ich mein Bedürfnis oder meinen Wert erfüllt bekomme. Und das würde ich dann Selbstbewusstsein oder Selbstverantwortung nennen. Ja, ähm, und wenn jemand das kann, ja, also wenn jemand sagt, ich weiß ziemlich gut, was die Dinge sind, die mir wirklich für mich wichtig sind, aus einer ganz egozentrischen Perspektive, ähm, und ich kümmere mich jeden Tag darum, dass ich die im Rahmen des Möglichen auch bekomme, dann entsteht so eine Grundlage von, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und dann entsteht eine große Ruhe, weil man plötzlich nicht mehr, wenn einem irgendwas fehlt oder man irgendwo das Gefühl hat, irgendwas passt nicht für die eigenen Bedürfnisse, nicht mehr irgendwie zum Beispiel irgendwelchen anderen Leuten Vorwürfe macht, sondern selber sagt, okay, erstens, ich bemerke es, zweitens, was kann ich konkret tun, drittens, ich versuche, was zu ändern. Ja, und diese Ruhe, die führt zu einem, zu, einem, zu einer Sicherheit, zu einer Klarheit und zu einem sehr viel ruhigeren durchs Leben gehen. Und erst wenn das passiert ist, also erst wenn ich ähm, für mich selber sorgen kann ja, und nicht mehr andere dafür verantwortlich mache, ähm, gefälligst meine Bedürfnisse zu erfüllen, dann entsteht überhaupt erst der Freiraum und die, 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 die Kraft und die Energie und die Freude daran, sich zu überlegen, ja, wenn ich denn alles hätte, wenn es mir wirklich gut ginge, was würde ich dann eigentlich für die anderen tun? Und dann sind wir bei der Kernfrage von Purpose. Ja? Das heißt, es geht beim Purpose nicht darum, all seine Stärken und Werte und was man überhaupt gerne mag und Fußball und keine Ahnung, da alles da reinzustecken und zu versuchen, quasi der Welt aufzudrängen, was man eigentlich gerne für sich selber hätte. Mhm. Das gehört in die Werte und in die Bedürfnisse. Ja? Sondern der Purpose, da geht es wirklich um die Frage, wenn ich mir vorstelle, ich sage immer despektierlich, ich wäre satt und sauber. Und zwar in jeder Hinsicht. Ja? Ich hätte alles, was ich brauche. Ähm, ich wäre versorgt. Ja? Ich müsste keinem Ego-Druck mehr folgen. Ich müsste weder um mich um mein Geld kümmern, noch um Status, noch um Macht, noch um all die anderen Dinge, die wir so, äh, wo, von, von denen wir getrieben sind. Ja? Was würde ich dann eigentlich mit meiner Zeit anfangen? Und das Interessante ist, dass die meisten Menschen darauf nicht antworten. Ich würde nur noch in der Hängematte liegen, äh, mir die Nägel lackieren lassen und trinken. Sondern die meisten Menschen antworten darauf, nach einer gewissen Zeit des Ausruhens würde ich etwas für die Gemeinschaft tun. Ich würde entweder ein Unternehmen gründen oder ich würde Kunst machen oder ich würde armen ähm, Kindern helfen oder ich würde unterrichten. oder Also das heißt, den Leuten kommt eine, eine Aufgabe und die ist eigentlich der interessanteste Input für das Thema Purpose. Ja, die Frage, was würde ich eigentlich tun, wenn ich nicht arbeiten müsste, um mich selber zu versorgen, sondern wenn ich die Zeit und die Energie frei hätte, wirklich für die anderen da zu sein. Und dann fangen wir an, wirklich über Purpose zu reden. Jetzt ist die Frage, wie hängt das alles zusammen mit Stärken und Ikigai und so weiter. Natürlich, wenn ich in der Draufsicht drauf schaue, quasi wie eine Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, ja, dann finde ich natürlich Zusammenhänge zwischen Werten, Stärken, Purpose und so weiter. Ja. Also die meisten Menschen, bei den meisten Menschen hängen diese Vorstellungen inhaltlich irgendwie zusammen. Ja. Also zum Beispiel, wenn mir als ein Wert irgendwie Harmonie, Wärme und Wertschätzung ganz wichtig ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht als Purpose haben die Feinde zu bekämpfen und zu erschießen. Ja, das wäre unwahrscheinlich. So, sondern ich werde wahrscheinlich irgendeinen Purpose haben, der irgendwas zu tun hat mit Wertschätzung, Wärme und, und, und einer liebevollen Umgebung. Aber, also das, das, das ist, finde ich, aber fast trivial, die Erkenntnis, ja, dass, dass, dass unsere Persönlichkeit sich auch dadurch ausdrückt, dass diese verschiedenen inneren Ressourcen sich irgendwie ähneln thematisch. Ja. Ähm, trotzdem ähm, gibt es, also ich mache in meinen Coachings, arbeite ich mit den Leuten immer erst über das Thema Werte und dann über das Thema Purpose und ich stelle immer wieder fest, dass es erstaunliche Unterschiede gibt, inhaltlicher Art, wenn die Leute über sich nachdenken, was brauche ich eigentlich für mich und dem, was gebe ich eigentlich gerne für die anderen. Und deswegen würde ich immer sagen, der Purpose ist schon was distinkt, unterschiedenes von Stärken, von Werten, von auch von Leidenschaften, also ich kann durchaus was leidenschaftlich gerne machen, ohne dass ich darin meine Lebensaufgabe sehe, sondern der Purpose ist wirklich die Frage, wenn ich in allem meinen Werten und Bedürfnissen 100% versorgt wäre, mich um nichts mehr kümmern müsste, was würde ich dann für die Welt tun? Mhm.
1: Also ich hatte, ich habe vielleicht viele Fragen äh, davor gestellt, aber ich hatte jetzt auch viele Aha-Momente, die ich gerade sammeln muss, ähm, weil, was ich, ich glaube, bei mir selber äh, angefangen, ich habe Purpose ganz lang ähm, so nicht verstanden, also und habe ähm, auch, und, und das beobachte ich auch bei, bei anderen, die so sagen, ach, sie suchen ihren, ihren Purpose, ähm, dass sie auch damit immer anfangen, also dass, dass es erstmal so ist, ich will erstmal meinen Purpose finden und dann schaue ich mal, ähm, was sonst noch geht. Also die Reihenfolge auch, ähm, ob es anders ist. Und in meinem ersten Podcast habe ich auch darüber gesprochen, sodass in der Corona-Krise, dass ich da angefangen habe, die Atemmaske, wie man so sagt, im Flugzeug, wenn ein Notfall ist, erstmal selber zu nehmen und so ein bisschen nach mir zu schauen und meine Bedürfnisse ähm, ja, da wieder zu befriedigen und zu gucken, dass es mir wieder gut geht, dass ich wieder anderen helfen kann und so hast du es ja jetzt auch beschrieben. Und aber es ist doch ganz oft so, dass, dass man ähm, sich da schwer tut, oder? Also dass man ähm, sich erstmal auf sich konzentriert, diese Ruhe zu bekommen, diese Klarheit für sich zu bekommen. Siehst du das auch bei deinen Klienten, dass es sozusagen von der Reihenfolge her, ja, dass sie sich erstmal schwer tun, sich ähm, auf sich zu konzentrieren, ähm, und die eigenen Bedürfnisse erstmal zu verstehen und, und die erstmal, erstmal diese Ruhe zu bekommen.
0: Ja, absolut. Also das dieses Missverständnis, seine Aufgabe oder das, was man für die anderen tun möchte, zu verwechseln mit den eigenen Bedürfnissen, das ist, ist der Klassiker. Ja? Also wenn die Leute mhm. anfangen nachzudenken über diese ganzen Selbstdefinitionsfragen, dann ähm, tun sie das meistens ausgehend von einer Situation, wo sie selber mit ihrem Leben an irgendeiner Stelle nicht so happy oder zufrieden sind. Ja? Ähm, wo sie irgendwo das Gefühl haben, ich fühle mich, keine Ahnung, nicht gesehen, nicht gewertschätzt, in meinen Grenzen nicht respektiert, nicht gut bezahlt, was auch immer, ja? ähm, nicht geliebt. Also irgendeine de der Bedürfnisse oder Werte ist nicht erfüllt, mindestens eine. Und ähm, die, dieser Dragen dann sofort zu sagen, okay, was ist eigentlich meine Aufgabe, mein Purpose, meine Stärke, ähm, der wird von ganz vielen ähm, Faktoren in unserer Gesellschaft und in unserem Umfeld total unterstützt. Ja? Also zum Beispiel gibt es so ein totales Hype-Thema Personal Branding. Ja? Ganz viele Leute laufen rum und wollen irgendwie für die Außendarstellung einen cool klingenden Purpose-Spruch. Und ähm, ich sage dann immer, Leute, ganz ehrlich, Gutes Marketing ist, wenn die Substanz stimmt. Ja? Ich kann natürlich ein hervorragendes Produkt oder eine hervorragende Dienstleistung besser verkaufen, ja, wenn ich mir Gedanken mache über die Kommunikation. Aber wenn das Produkt scheiße ist ja, oder die Value Proposition nicht stimmt, dann bringt auch mhm. das beste Marketing nichts. Ja? Und das Übertragen auf Personen... Solange ich mit mir selber nicht im Reinen bin, diese Ruhe nicht gefunden habe und nicht auf mich selber aufpassen kann, ja, wie ein erwachsener Mensch, der wirklich sagt, okay, mir ist irgendwie klar, was die, also ich kenne mich auch irgendwie in meinen in meinen komischen Mustern, in meinen Stressmustern und kümmere mich selber darum, dass ich wieder in Ruhe komme. Solange ich das nicht kann, ja, wird das, was ich der Welt anbiete, immer schief und krumm sein, weil es einfach zu wenig mit der Welt zu tun hat und zu viel mit mir selber. Ja. Mhm. Und dann gibt es lauter Leute, also ne, und deswegen gibt es viele Menschen in unserer Gesellschaft, die ihre Bedürftigkeit und ihre, ihre, ihre Sehnsüchte irgendwie projizieren auf ihre Kunden, ihre Gegenüber, ihre MitarbeiterInnen, ihre WählerInnen und so weiter. Ja. Und das dann noch mit so einem Personal Branding-Druck. Das heißt, das muss dann auch noch in einem cool klingenden Spruch sein und muss auf die Website passen oder ins Instagram-Profil und so weiter. Ja. Und dann sind wir irgendwann bei so ganz fratzenhaften Außendarstellungen, ja, wo ich nach außen die ganze Zeit so schön Farberei betreibe. Aber in Wirklichkeit sind diese Menschen oft zutiefst einsam oder zutiefst frustriert, weil sie die Dinge, die für sie wirklich wichtig sind, jeden Tag nicht bekommen und weil sie nicht wissen, wie sie da hinkommen sollen. Ja. Also wo, mhm. was sie tun müssen, um erstmal für sich... Ich, wie gesagt, satt und sauber in dem Besten zu sein. Ja? Und ähm, das, das ist, ein, ist ein, eine Riesenherausforderung, ähm, die, glaube ich, in dem, was man so Generation Y nennt, ähm, noch ein bisschen stärker geworden ist. Ähm, äh, ich meine, wir sind als, als Generation, wenn ich mich mal als alten Vertreter auch noch zur Generation Y zählen darf, auch wenn ich wahrscheinlich so der, der älteste Vertreter ever bin, dieser Generation, mhm. äh, äh, sind, wir, sind wir aufgewachsen mit... Ja, auf der einen Seite relativ sicheren äh, Lebensbedingungen, also niemand oder die wenigsten von uns, wenn wir das Glück hatten, in einer, äh, in einer deutschen Familie aufzuwachsen, die einigermaßen gesichert war, dann musste niemand von uns ums Überleben und um Ressourcen kämpfen, ja? sondern äh, wir, waren, wir waren gut versorgt ja, in einer reichen Gesellschaft. Und wir haben alle mitbekommen, dass die Welt sich verändert. Ja, wir haben mitbekommen Tschernobyl, wir haben das Thema Waldsterben mitbekommen, wir haben äh, die die politischen Kämpfe mitbekommen und wir haben alle angefangen, diese Sinnsuche zu betreiben. Ja? Und ich glaube, dass viele von uns ähm, da nie in Anführungsstrichen richtig erwachsen geworden sind. Ja? Mit richtig erwachsen meine ich, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich brauche und ich kümmere mich selber darum, dass ich es kriege. Ja? Ähm, mhm. Und dadurch dadurch entsteht diese, diese Verzerrung, ja? glaube ich mit. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es gerade unserer Generation gut tut, diese, diese Schritte zu machen und zu sagen, jetzt trau dich mal für eine Weile, dich nur um dich zu kümmern, ja, schau auf deine Werte, schau, dass du lernst, selbst Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es dir besser geht. Und dann beobachte mal, welche Kreativität, welche Ideen, welche Energie für andere dann entsteht, wenn du das Gefühl hast, du bist selber in dir einigermaßen besser.
1: Es ist wieder soweit. Du bist jetzt über 30 Minuten unterwegs und wir machen unseren zweiten kleinen Sprint. Solange die Musik läuft, ziehe das Tempo an, so wie es gerade bei dir geht und dann leitest du damit in den dritten Teil deines Laufs ein die letzten 15 Minuten. Und dann nicht vergessen, Run Tellets dann, achte auf deine Atmung, auf deine Körperhaltung und dann zieh noch diesen Lauf bis zum Schluss durch. Ich stehe hier gerade ähm, mit meinem Podcast-Mikro und ich schaue jetzt auf meine Werte, die ich dank dir äh, da erarbeitet habe und in dem Bilderrahmen habe mit äh, sechs Bildern dahinter und das finde ich irgendwie so, was für mich so wertvoll war, wo wir das erarbeitet haben, Thema Bilder, weil du auch gesagt hast, viele haben ein Statement oder ähm, haben da irgendeinen Satz stehen ich weiß, und wie ich damals, ich dachte, oder wenn mich jemand gefragt hat, hey, hast du deine Werte definiert? Dann habe ich gesagt, ja, äh, Familie, Unabhängigkeit und Maximum. Und dann ich, ich habe einfach irgendein Buch gehabt und äh, da standen viele Werte und man sollte sich drei aussuchen, <lacht> die, die, die zu einem das gut passen, wo, das man gut, ist, glaube ich. <lacht> wo man wo man, wo äh, man mit resoniert und dann, ah, okay, das sind die und hat sie einfach mal so genommen. Und ähm, dort ist schon die eine Fantasiereise und auch äh, angesprochen und auch das Thema, so diese Bilder im Kopf und auch diese, diese Welten beschreiben und auch eine Welt, in der, der man eigentlich alle Ressourcen hat und das war für mich ein absoluter Gamechanger in der Vorbereitung zu, zu sagen, so okay, ich verstehe das Ego jetzt noch viel besser, das ist, dass ich mal mir eine Welt vorstelle, ich habe alles, alle Ressourcen sind da und die Ängste sind auch äh, sozusagen erstmal weg ähm, und was wünsche ich mir dann noch? so Und ich glaube, das hat gerattert, gerattert, gerattert und hat, hat so viel ausgelöst, und ist es auch, ähm, gerade im Coaching, diese Bilder im Kopf, so ist es so eine Standard-Coaching-Technik? Oder kannst du das mir erklären, wie, wieso connectet man so viel besser mit den Bildern und spürt es dann auch so viel mehr? Also so, so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen.
0: Ja, ähm, also zunächst mal, ja, ich, also ich für mich arbeite wahnsinnig gerne mit allen Sinnen. Ja, ähm, und äh, dazu gehören Bilder, und zwar sowohl äh, physische Bilder, also, was ich, Fotos oder äh, Gemälde, ne, also Sachen, die man sehen kann mit seinen Augen, aber auch innere Bilder, ähm, also dafür macht man dann so Fantasiereisen, ne, so Visualisierung, wo man wirklich die Augen schließt und versucht, sich was vorzustellen, ähm, aber äh, ich arbeite genauso mit, äh, mit Körperhaltungen, ja, Körper äh, hat einen riesen Einfluss auf äh, Emotionen und Gedanken, ähm, äh, mit, mit Bewegungen, mit äh, spielerischen Elementen, also ich komme ja ursprünglich auch aus dem Theater, ne? also wenn's, wenn es sich ergibt, ja, dann improvisiert man auch, geht in eine Rolle rein, spricht in einer komischen Stimme, ja? ähm, Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube einfach, dass es Menschen hilft, mit allen Sinnen zu denken, ja? und nicht nur kognitiv über sich nachzudenken, sondern zu sagen, ich, ähm, ich, ich nutze meine Fantasie, ich nutze ähm, sensuelle Reize und Stimuli, also Gerüche oder ähm, Farben oder ähm, Geräusche oder Musik oder so, um mich in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Ja? Und ähm, ich würde das jetzt nicht als Coaching-Technik äh, beschreiben, obwohl es natürlich auch eine Coaching-Methode ist, sondern ich würde einfach sagen, unabhängig vom Thema Coaching ist unser Gehirn, ähm, ja entstanden über ja Millionen der Evolution ohne Sprache. Ja, die Sprache ist als allerletztes, oder nicht als allerletztes, ich bin ja kein Evolutionsbiologe, äh, äh, das kann ich nicht ganz genau sagen, aber zumindest wissen wir mit ziemlicher Sicherheit, dass die Sprache in der menschlichen Evolution relativ spät entstanden ist und die Schriftsprache noch viel später. Das heißt, das sprachliche Reflektieren über so Dinge wie Ziele Vision ähm, Mission und so weiter ist eigentlich dem Gehirn relativ äh, fremd ne? sondern wenn man sich vor, also man kann sich ja mal vorstellen ähm, wie haben Steinzeitmenschen visionsarbeit gemacht naja, die, die saßen halt um irgendein Feuer, haben einen Stock genommen und versucht, mögliche Bewegungen von einer Mammutherde, die sie jagen wollten, mit einem, mit einem, mit, in den Sand zu malen. Irgendwie sowas stelle ich mir vor, ja. Und haben dann Worte benutzt, um es noch irgendwie präziser zu machen, ja? Das heißt, ähm, die, unser, unser Erleben, ähm, und unser Nachdenken ist als, als Menschheit einfach schon immer eine Kombination aus Sprache, Bilder, Körperhaltungen, Vorstellungen, was andere Menschen machen und bis zu gewissen Maß auch andere Sinneseindrücke, also Geräusche, ähm, Gerüche, Geschmäcker. Ja? Und... Ähm, bin auch nicht so der Freund von diesen Theorien, dass es so unterschiedliche Lerntypen gibt. Ne? Es gibt ja, also gerade aus dem NLP gibt es ja oft so dieses, ja, es gibt den visuellen Typ und den auditiven Typ und so weiter. Da, da mag es schon individuelle Unterschiede geben und das entdecke ich ja auch im Coaching, dass ähm, Menschen unterschiedlich ansprechen auf unterschiedliche Typen von Übungen. Aber im Grunde genommen ist es so, dass jedes menschliche Gehirn ähm, hat einen ganz, ganz stark visuellen Wahrnehmungsapparat. Das macht einen großen Teil der Gehirnmasse, die sich mit Sinneseindrücken beschäftigt, beschäftigt sich mit Bildern. Das ist einfach ein Fakt, das ist bei allen Menschen so. Das ähm, ist deutlich größer zum Beispiel, als der Gehirnteil, der Gerüche verarbeitet oder, oder Geräusche. Ähm, und, äh, und diese Bilder sind in unserem Gehirn sehr, sehr stark verknüpft mit gedanklichen Leistungen, zum Beispiel der Vorausplanung oder der Logik. Ähm, und deswegen fällt es den meisten Menschen leichter ähm, in einem ihrem Gehirn entsprechenden Denkraum, der aus Worten, Bildern, Körperbewegungen, Stimme und Emotionen besteht, sich zu bewegen und zu reflektieren, als wenn sie sich nur auf eine Ebene beschränken, nämlich diese Worte. Und deswegen nutze ich das gerne und viel, und aber gerne Freestyle. Also das ist wirklich von gegenüber zu gegenüber unterschiedlich, worauf Menschen anspringen. Es gibt auch durchaus eine ganze Reihe von Menschen, die das Arbeiten mit Bildern oder Körperbewegungen als albern empfinden oder da irgendwelche abwertenden oder zynischen Gedanken haben, dann, dann arbeite ich halt erst mit Worten mit denen. Ja? Also das, da, da bin ich sehr, in meiner Arbeit sehr flexibel und stelle mich gern ein auf das, was vom Gegenüber kommt. Aber ich animiere meine Coaches schon immer dazu und sage, Mensch, also wenn du es dir irgendwie vorstellen kannst, dann trau dich mal auszuprobieren, was passiert, wenn wir möglichst viele Sinneseindrücke und insbesondere Bilder ähm, in unsere Arbeit mit einfließen lassen.
1: Wie nutzt du das für dich im Alltag? Also hast du irgendwie eine Routine, wo du, ähm, wo du dir Bilder oder vielleicht auch mit der Körperhaltung hast, denn, äh, wie du in den Tag startest? Gibt es da irgendwas, wo du Routinen hast? Oder vielleicht auch nicht eine Routine jeden Tag, aber was du immer mal wieder nutzt für dich selber?
0: Ja, also die, die ähm, die klassischen inneren Ressourcen, die ich auch in diesem Formprogramm nutze, also Werte, Purpose, Saboteure und Captain und Crew, äh, da habe ich tatsächlich in meinem Kopf jeweils ein Wort oder einen Satz, äh, ich habe ein Bild im Kopf, also wirklich so und ich habe eine, Körper-, eine Bewegung dazu. Und äh, das ist entstanden, also als ich, als ich das entwickelt hat, äh, gab es eine, eine Routine, ähm, nämlich äh, diese Bilder waren auf meinem Bildschirm im Hintergrund und ich habe sie quasi täglich angeschaut. Ja, so wie du jetzt gerade gesagt hast, meine Werte hängen da an der Wand. Ja, ähm, und ich habe in ganz vielen, äh, sowohl mit Coaches als auch eigenen Reflexionssitzungen, also wenn ich zum Beispiel Ziele für die nächsten drei Monate festgesetzt habe und so, mich darin geübt, äh, die bewusst hervorzuholen. Und zum Beispiel, ne, man kann dann so Sachen machen, wie zum Beispiel ähm, aus der Perspektive von allen Werten auf diese Ziele schauen und gucken, was fällt mir assoziativ ein aus der Perspektive von diesem Wert. Ja, das kann man selber einfach gut machen. Und das habe ich am Anfang viel gemacht. Also am Anfang meine ich, nachdem ich selber für mich diese inneren Ressourcen entwickelt habe. Ähm, inzwischen ist es so, dass diese Bilder ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen sind und dass ich eigentlich keine bewusste Routine mehr brauche, sondern sie ganz selbstverständlich da sind, wenn ich über bestimmte Dinge nachdenke. Also bei mir ist es inzwischen wirklich so, wenn ich zum Beispiel merke, also einer meiner wichtigsten Werte ist zum Beispiel relevant sein im Leben anderer Menschen. Das Bild, was ich da vor Augen habe, ist lustigerweise eine Wahlfamilie, warum auch immer, also so Blauwale. Im, im Ozean. Ich glaube, weil ich die als so sozial empfinde und als so caring und gleichzeitig sehr schlaue und schöne und große Tiere. Ähm, mhm. Und ähm, die ähm, und es gibt lustigerweise einen korrespondierenden Saboteur, ähm, der, der mich quasi in die Übertreibung dieses Wertes führt. Und das ist äh, die Figur, kann ich auch verraten, dass ist die Figur Morpho aus, ähm, aus Matrix, aus dem Film. Ähm, mhm. Der, der der mir quasi sagt, Florian, du bist der Auserwählte, du musst alle retten. Ja, so. und, ähm, und diese beiden Bilder sind quasi, die stehen sich polar gegenüber, ne? weil auf der einen Seite brauche ich für mein Wohlbefinden das Gefühl, jeden Tag dieses Relevantsein im Leben anderer Menschen. Ja? Ich brauche dieses Gefühl, dass Leute nach Interaktion mit mir sagen, Mensch, das war irgendwie besonders, da hat sich was verändert, vielen Dank. Also nicht nur vielen Dank, Florian, sondern das hat in meinem Leben einen Unterschied gemacht. Ja? Gleichzeitig ähm, gibt es diesen Saboteur, diesen Morpheus, der mich in so ein, so ein Ego-Ding reinzieht, dass ich quasi versuche, mich als Retter äh, im Leben der anderen zu verankern, anstatt die dann wieder ihre Wege ziehen zu lassen. Und das ist für die nicht gut und für mich auch nicht gut. Ja? Und mhm. die beiden, ähm, diese beiden Elemente, um die jetzt mal als Beispiel rauszugreifen, ähm, die tauchen bei mir wirklich auf. Ich nehme eine konkrete Situation. Ähm, bei mir meldet sich zum Beispiel ein potenzieller neuer Coachie, ja, und das ist eine Person, die eine große Bedürftigkeit hat, ja, also wo man einfach merkt, die ist gerade sehr instabil und die sucht eigentlich so einen Retter, ja, so, und das ist inzwischen wirklich so in dem Moment, wo ich das merke und spüre, dass diese Person einen Retter sucht, springt in meinem Kopf dieses morpheus bild an, ja, und mhm. ich fange, also, und das erinnert mich tatsächlich daran, dass ich nicht der Auserwählte bin, sondern dass ich als professioneller Coach da auch eine Grenze setzen muss. Und dann kann ich quasi, also es ist ein bisschen schwer, das verbal zu beschreiben, aber es ist wirklich so, es gibt so ein inneres Gefühl von, ich möchte helfen. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn es anspringt. Und ich kann inzwischen relativ gut unterscheiden, wirklich durch innerlichen Abgleich mit den Bildern, ist es jetzt gerade eher die Art von Hilfsgefühl, die zu meinem Wert gehört oder ist es eher die Art von Hilfsgefühl, die Morpheus auslöst? Und es fühlt sich distinkt unterschiedlich an. Ja? Und dafür nutze ich diese Bilder. Aber es ist bei mir nicht mehr nicht mehr irgendwie zum Beispiel so ein Daily Check-in oder sowas. Aber am Anfang habe ich so Sachen gemacht. Also Und ich rate das auch meinen KlientInnen immer, wenn man diese Sachen neu für sich entdeckt, ähm, sich so Routinen äh, zuzulegen für eine gewisse Zeit, aber mit dem Ziel, dass sie dass sie sich quasi verselbstständigen. Also, dass man sie gar nicht mehr jetzt irgendwie gescalibelt oder so braucht, sondern dass man ganz selbstverständlich merkt, wenn zum Beispiel ein Wert verletzt ist und dann ganz automatisch sich überlegt, was kann ich jetzt tun, um den wieder zu erfüllen. Mhm.
1: Was hast du selber für Transformationen äh, ähm, beobachten können bei deinen, du hast jetzt schon unzählige Coaches ähm, ist, ist dir da selber, ist es, also, wenn jemand so seine Werte für sich findet, ist es ganz unterschiedlich oder haben viele wirklich so einen, so einen großen Aha-Moment auch und passiert dann auch viel oder was sind so deine Beobachtungen, wenn du jetzt so von oben drauf schaust, ähm, was du da schon alles erlebt hast?
0: Also die, die Werte sind tatsächlich für fast alle ein Aha-Moment. Ähm, außer, also klar gibt es auch da Ausnahmen, Leute, die ja schon total durchgechillt sind, ja. aber, ähm, aber das ist schon typischerweise was, was, was einen Riesenunterschied macht und ähm, was ich da beobachte, ist, ähm, dass die, ich sag mal, bisschen, bisschen schüchterneren oder zarteren KlientInnen die entwickeln meistens nach der Werdearbeit eine unglaubliche Power ähm, für sich einzustehen. Das ist teilweise sehr, sehr, sehr beeindruckend, ja? ähm, weil die quasi zum ersten Mal diese, dieses ganz Bewusste, okay, das ist das, was ich brauche, das ist das, was ich aktiv dafür tun kann und das werde ich jetzt auch tun. Und dann probieren die das ja in der Realität aus und merken plötzlich, wow, mein Gegenüber gibt mir auch Dinge, die ich brauche, wenn ich deutlich darauf hinweise und wenn ich die richtigen Sachen mache. Das ist für viele Leute sehr, sehr selbstbewusstseinssteigernd und da gibt es sehr beeindruckende Transformationen. Also ich, ich habe gerade zum Beispiel ein Beispiel im Kopf von einer, von einer Klientin von mir, die ähm, in, einem, in, einer, in einer Firma arbeitet, ähm, wo ähm, es viele Alpha-Tiere gibt, ja, also wo also, mal, scharf geschossen wird in der Führungsetage ja, mhm. und die ähm, über diese Wertereflexion ähm, eine unglaubliche Klarheit in dem Benennen von Grenzverletzungen bekommen hat ja, und damit wahnsinnig an Seniorität nach außen gewonnen hat. Ja, also wo dann wirklich nach wenigen Wochen immer die Zurückmeldung kam, so krass, jetzt plötzlich stehst du für deine Sachen ein ja, und eben nicht nur für die eigenen, sondern auch für die Projekte oder du sprichst deutlich an, wenn Dinge nicht, nicht passen. Ja? das sind teilweise auch um so Integritätsthemen und, und, und anzusprechen, wenn Kunden übers Ohr gehauen werden sollen und so Sachen. Ne? Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also das ist so eine Transformation, die ich öfter sehe. Das ist dann häufiger bei Frauen, aber nicht nur, aber tendenziell, ne? so dieses, dieser, dieser, dass im Außenauftritt plötzlich spürbar wird, die, ähm, die werden selbstbewusster, die werden klarer und die setzen klarere Grenzen und damit werden sie auch sichtbarer und mächtiger und souveräner im Außenauftritt. Ähm, eine andere Transformation, die ich auch immer wieder sehe oder die ich auch für typischer halte, ist ähm, bei Menschen, die, sag ich mal, im, im Außenauftritt eher so was Selbstherrliches haben, ja, also die, die ähm, das sind übrigens oft, nicht immer, aber oft äh, die Leute, die quasi in das Programm gehen mit so einem Personal Branding Ziel, ja, ähm, die, 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 die quasi die Hoffnung haben, ja, wie die coole Brand äh, zu kreieren, ja, ähm, aber am Anfang nicht wirklich glauben, dass sie das auf einer tieferen Ebene wirklich transformieren wird. Ähm, die durch diese Wertearbeit plötzlich was ganz Leises bekommen, ja, und was ganz Vorsichtiges. Ähm, und ähm, die, die sind oft noch überraschter als die Schüchterneren, ähm, dass wie sehr sie ihre eigenen Werte oft nicht geachtet haben. Ja, also die, die, die Schüchternen und nicht so selbstbewussten, die wissen, dass sie ihre Werte nicht achten. Ähm, die kriegen es zwar alleine nicht hin, das zu tun, aber die wissen, dass es so ist. Aber die, 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 äh, lauten, ja, so Vertriebs- und Marketingtypen, mehr ja, so die starken Kerle, so, die sind oft sehr überrascht ähm, und teilweise richtig konsterniert, wenn sie sehen, ähm, wie wenig sie sich eigentlich um ihre eigentlichen Werte gekümmert haben und wie viel der Dinge, von denen sie glaubten, dass sie da auf die eigene Rechnung arbeiten, äh, in Wirklichkeit ähm, sie irgendeinem Druck, irgendeiner Saboteurstimme gefolgt sind, ähm, aber nicht dem, was Sie wirklich brauchen. Genau, das sind so die Transformationen, die man sieht bei der Wertearbeit. Ähm, Übers ganze Programm hinweg, ähm, also es geht ja weiter, ne? die Werte sind quasi ja nur der, nur der Start, ähm, sehe ich ähm, zusätzlich zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Selbstbewusstseinsstärkung, die dann auch zu einer Klarheit im Außenauftritt führt, ähm, sehe ich schon ähm, viele Leute, die den Mut entwickeln, tatsächlich irgendwas crazy oder Neues zu machen. Also die tatsächlich dann zum Beispiel ähm, sich selbstständig machen oder ähm, eine, eine anspruchsvollere oder innovativere Rolle in, in ihrer Firma einnehmen. Ähm, ich sehe Leute, die die nicht wechseln, sondern die Rolle, die sie schon haben, jetzt plötzlich mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein und Klarheit ausfüllen ähm, und, ähm, und alles dazwischen. Also die, die, das lässt sich auch kaum vorhersagen, ja, in welche Richtung sich jemand verändert. Aber ähm, ich sehe im Großen und Ganzen schon neben dieser inneren Veränderung, die, die mir sehr wichtig ist und die, die, die schon einen großen Teil dieser Arbeit ausmacht, also dass die Leute zufriedener mit sich sind, klarer mit sich sind, ähm, und, und, und einfach ja, klarer unterscheiden können zwischen sich selbst und, dem Au und der Außenwelt und dem Beruf, ähm, sehe ich schon auch im Außen deutliche Veränderungen, insbesondere Richtung Souveränität, Klarheit, auch Machtbewusstsein im Außenauftritt und oder ähm, Mut zu kreativeren, innovativeren, eigenständigeren Rollen, egal ob als Unternehmerinnen oder in der in Führungsrolle.
1: So, das war es mal wieder mit Run Till It's Done. Du kannst wieder ein Kreuzchen machen, denn du hast wieder den Lauf durchgezogen bis zum Ende. Und ich hoffe, auch dieser Lauf hat dich inspiriert. Auf jeden Fall hat er dich fitter gemacht. Und im nächsten Teil mit Florian spreche ich dann vor allem über das Thema Zielsetzungen und welche fallen da auf uns manchmal warten und lauern und wie wir sie am besten verhindern können. Ich würde mich riesig freuen, wenn du ein Bild jetzt von dir machst und teilst auf Instagram, was denn dein größtes Learning aus diesem Podcast war und ähm, tagge mich gerne dabei auch nur, damit wir der Welt zeigen können, dass wir eine Community von Läufern sind, die sich dabei inspirieren lassen und auch andere inspirieren wollen. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder zu hören und dir noch einen super tollen Tag heute.